0: In tenancy. ne esistono diversi modelli architetturali adatti a ogni esigenza e a ogni azienda. In questo Sitio Show, Alex Pagnone e Gregorio Piccoli, sito di Zucchetti, ne hanno affrontato i primi cinque livelli, approfondendo le caratteristiche e grado di scalabilità e arrivando a toccare il tema dei bias cognitivi delle persone e del team. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti! Eccoci a questa nuova puntata del Sitio Show. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione che è Gregorio Piccoli, che è il CTO di Zucchetti dal 2003, che ha una storia molto ricca e ha molte cose da dirci. Parleremo oggi in particolare di tenancy e Bias Cognitivi, ma a questo punto innanzitutto benvenuto Gregorio, e se vuoi introdurti tu stesso.
2: Grazie Alex, cosa
1: posso dire? Sono un
2: informatico di vecchissima data, sono ormai 30 anni che... Eh lavoro in questo, in questo mondo, in questo settore, eh, la il la mio primo lavoro è stato veramente particolarissimo, travasavo i dati dai computer CPM ai nuovi PCBM, quindi ero ancora studente con un eh, cavo seriale incrociato, facevo il trasporto di questi floppy che avevano eh, formati assolutamente incompatibili, ma c'era lo stesso linguaggio di programmazione GV Basic, quindi effettivamente, una volta travasato il dato, funzionava sul nuovo PCBM, quindi mi hanno chiamato in tantissimi. Poi ho continuato gli studi, ho fatto il militare, che è stata un'esperienza informatica anche quella del militare. E poi eh, ho potuto esprimere questa mia. Passione per l'ingegneria del software costruendo dei tool per sviluppare applicativi di tipo gestionale. Con, questo, con questi tool, poi abbiamo costruito dei gestionali che sono diventati tra i più venduti in Italia. E dopo sono entrati i Zucchetti e dove appunto sono diventato dopo un po' ho mandato responsabilità tecniche, e con questo abbiamo guidato un po' le principali divisioni nel passare al cloud. Quindi da applicativi tradizionali, architetture web e e architetture soprattutto appunto erogate dalle varie server farm. Questo in grande anticipo sui tempi, perché parliamo del 2005 come prime procedure cloud e chiaramente poi pian pianino sono arrivate tutte le divisioni, noi siamo nel cloud da parecchio tempo e eh, ultimamente i lavori che ho fatto a cui ho partecipato con grande complessità sono stati quelli legati alla fatturazione elettronica, che devo dire che è un fiore all'occhiello dal punto di vista tecnico, perché effettivamente è stata una cosa decisamente complessa. Lì abbiamo dei volumi molto, molto grandi, siamo tra i più grandi tramitatori, tra eh, siamo i più grandi, credo, produttori di fatture in Italia, quindi i nostri gestionali producono le fatture, poi le mandano da noi, le passiamo al ministero e da noi passa un. Più del 10% del PIL italiano, insomma, passa dai nostri sistemi, quindi sicuramente sono cose importanti. E la fatturazione elettronica ha cambiato il settore, ha cambiato il settore di queste applicazioni più tradizionali, possono essere appunto DRP, ma si fanno anche questi, e sono stati drasticamente cambiati, ha cambiato il rapporto col commercialista, ci sono tutti i settori dove la Zucchetti è presente, dove questa queste attività anche tecniche hanno effettivamente cambiato il settore hanno cambiato il modo con cui
1: lavoriamo tra l'altro so che nel tempo avete acquisito anche veramente tante società quindi anche proprio il portafoglio di prodotti di team è veramente ampio e anche lì a livello tecnologico hai dovuto mettere mano veramente a tanti tipi di prodotti cercare no, di standardizzare di, di portare un po' tutti verso i multi tenancy, credo che anche lì hai dovuto fare un grosso lavoro
2: ma sì è un grosso lavoro ma è anche un lavoro in corso non è un lavoro che finisce mai, effettivamente eh, possiamo parlare di due grandi momenti, un momento di eh, appunto passaggio al cloud, dove è stato un lavoro fatto in maniera molto più coordinata, poi ci siamo appunto con l'arrivo della fatturazione elettronica, abbiamo visto la possibilità di effettivamente allargare anche i settori in cui operavamo, perché eh, l'ingrediente della fatturazione elettronica aggiungeva qualche cosa che effettivamente ci permetteva di fare, del valore chiamiamolo congiunto tra società diverse sotto start up -up, e se vuoi effettivamente qui hai toccato un punto estremamente interessante perché siamo passati da una uniformità tecnologica a un percorso di condivisione ma la condivisione è eh, con tecnologie diverse quindi siamo passati per esempio da un mondo prevalentemente Java a un mondo prevalentemente API Ecco, quindi anche qui è interessante vedere anche il ruolo del CTO che diciamo da un punto di vista più tecnico diventa un ruolo di coordinamento, di eh, un, possibilità di lavorare insieme. Ecco, poi quello che forse adesso sta avvenendo in maniera molto forte è sicuramente la scritta del DevOps. Quindi il fatto di mettere insieme le, eh, le fabbriche, le linee di produzione, con le linee di erogazione. Ecco, questa è una cosa che prima non c'era, noi producevamo dei CD, no? il punto finale era il CD che mandavi in, uh, al cliente. Oggi invece siamo noi a gestire, quindi paradossalmente diventiamo uh, fornitori di elettricità, di raffrescamento, di, di computer, di, scegliamo i processori ben, no? come, come cosa. Ecco che allora partono tutta una serie di considerazioni sull'economia di scala che prima invece assolutamente non si facevano. Ecco, per esempio, su questa cosa qua, io sempre parlavo di economia di apprendimento, nel senso che quando impari a fare una cosa, abbiamo imparato la fatturazione elettronica, l'abbiamo imparata e è un'economia riuscire a darla a tanti altri, no? Come come cosa? Economia di apprendimento, economia di scopo, ho fatto qualcosa che l'ho fatto in un settore, riesco eh, proprio in un'azienda, come può essere Zucchetti, che è presente in tantissimi settori, a riciclare, aumentare il riuso appunto spostando lo scopo di quello che ho fatto. Non l'ho fatto solo qua, ma lo riesco a fare anche in tanti altri posti. Con l'avvento del cloud siamo passati appunto invece anche all'economia di scala, la multitenancy probabilmente è proprio il tema principale della, dell'economia di scala. Però anche, anche il DevOps, per esempio, in maniera estremamente interessante, ultimamente quello che abbiamo portato a livelli molto molto più alti è un discorso di eh, osservabilità delle procedure, quindi riuscire sempre a sapere che cosa sta succedendo, misurare tutto, misurare eh, fino all'ultima goccia che stai spremendo dalle macchine per riuscire, appunto, poi a eh, utilizzare al meglio tutti i sistemi, tutti, tutti gli oggetti che possiamo avere sotto di noi e grande uniformità, quindi, per esempio, un grande valore. Eh, adesso io pre- parlo sempre dell'API eh, per comunicare, ma anche con tre open, dico open API per descriverle tutte in una maniera assolutamente eh, condivisa e diciamo non criticabile, eh, open ID per condividere l'identità degli utenti e open telemetry perché dobbiamo fidarci appunto del, dello slide, di come stanno funzionando gli altri, quindi tre open che accompagnano la strategia dell'API credo che sia molto interessante, mentre ecco negli anni precedenti io parlavo di tre tre parole, internet standard e open, cioè tutto quello che fate deve essere fatto in internet, deve essere fatto seguendo gli standard, non venitemi a portare la roba stranissima che non ha una cosa standardizzata e per favore ogni cosa che fate guardate che abbia anche la sua componente open oltre alla componente commerciale in modo tale che così ed effettivamente quelle tre parole ci hanno guidato per 15 anni ma ci hanno guidato bene Adesso vedremo anche queste nuove parole che ci guideranno.
1: Beh, direi che sicuramente è stato un approccio vincente sul quale poi mi ritrovo assolutamente anche perché io stesso a me volta nei primi anni 2000 mi ero dedicato veramente tanto proprio sulle applicazioni, quelle che appunto oggi chiameremo SaaS, che erano basate quindi sulla multitenancy. Quella volta la scalabilità era affrontata chiaramente in modi molto diversi, cioè era hardware che si comprava, non è come oggi che c'è il cloud in un attimo scali in maniera importante e infatti per questo, questo qui è un po' no, un tema fondamentale proprio no, della multitenasi perché come dicevi tu da una parte c'è proprio un concetto di economia di scala ed è una delle cose no, che la multitenasi ci consente no, di aumentare la densità dei servizi eccetera. dall'altra parte è proprio la scalabilità soprattutto considerando no, anche il caso che è descritto, no? quindi pensare che buona parte della fatturazione elettronica italiana passa tramite le vostre applicazioni, i vostri sistemi, quindi quella la tennis, eccetera, pone proprio dei problemi di scalabilità. E alla fine uno dei punti principali di questa scalabilità, che è un nodo un po' sempre da sciogliere, è quello del database, no? Quindi lo chiedere proprio su questi temi qui, no? quindi proprio economia di scala, e la parte relativa al del database qual è stata un po' la tua esperienza degli anni e l'approccio che hai portato avanti.
2: Eh sì, il database è proprio la nota dolente della multitenancy. Eh, ecco, io qua mi trovo molto spesso a vedere eh, tante discussioni che mh, però forse, come posso dire, mi lasciano anche un po' perplesso, no? nel senso che molto spesso tutti pensano di essere Facebook e Twitter oppure... Mm. Netflix e purtroppo invece noi facciamo ristoranti, scuole e e bar, (ride) capisci? Allora per esempio se prendiamo il teorema CAP scopri che eh, lì eh, la consistenza è quello che viene eh, persa perché tanto un post può arrivare anche qualche ora dopo, non succede nulla, noi invece eh, la consistenza diventa fondamentale perché alla fine abbiamo database relativamente piccoli, no? ma ne abbiamo tanti, tanti database, appunto l'esempio banalissimo è quello del ristorante, io posso mettere insieme tanti ristoranti, però non devo mescolare le comande perché sennò cioè, mm. succede veramente. Quindi, eh, oppure pensa al registro scolastico, no? addirittura là ci sarebbero problemi di privacy, se ti faccio un registro scolastico sono, ognuno è profondamente compartimentato. Però è proprio questa compartimentazione che poi ti permette di fare l'economia di scala, cioè non hai bisogno di avere il no NoSQL proprio perché tutti devono vedere tutto quanto, anzi, esattamente il contrario, l'applicazione ti guida ad avere delle cose dove il cliente vuole essere separato dagli altri e quindi la multitenance è quello che cerchi di fare tu come produttore, come sviluppatore, come erogatore per poter aumentare la densità un pochettino sai anche eh, oggi vanno di moda anche magari delle cose eh, tipo appunto eh, andare a consumo però in generale sai andare a consumo non è detto che sia spendere meno le volte quando compri il blocco paghi meno perché eh, eh, l'hai a tua volta no un acquisto eh, importante solo che poi lo devi sfruttare bene, perché è lì che sta tutto il gioco. Se compri una macchina virtuale per poi lasciarla sempre scarica, è il famoso paper idol, ma se invece aumenti la densità e la tua macchina virtuale è sempre eh, ben caricata, vedi che ti costa meno che non un paper use. Ecco, questa è un po' la, 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 l'idea che sta sotto probabilmente tutta la multitenancy, appunto come hai detto te, aumentare la densità d'uso di quello che stai eh, comprando di quello che stai utilizzando ecco, come, come tipo di, di strategia proprio per ottenere economia di scala. E in tutto questo, quello che scala senza grosse difficoltà è sicuramente la parte di application server, gli application server si riesce a eh, sparpagliare le funzioni, si possono eseguire dove vuoi, insomma questo è estremamente facile, diciamo, farlo scalare, quello che invece... Pone vincoli di tutti i tipi è sicuramente il database però per contro ci troviamo di fronte a database che sono al, per loro natura fortemente partizionati quindi eh, non è un problema se io poi uso più macchine di database perché eh, questi database appunto sono database eh, separati anzi potenzialmente potrebbero essere totalmente staccati uno dall'altro invece bisogna trovare il giusto bilanciamento per avere questa alta densità che dicevamo e eh, la, la, la corretta separazione delle applicazioni quindi sostanzialmente qui abbiamo fatto delle scale di multi tenancy che sono legate al tipo di applicazione al tipo d'uso eh, che viene fatto da parte dei clienti al tipo di clienti alla dimensione degli archivi dei clienti stessi insomma e con questo abbiamo creato appunto una serie di ricette sulla multitenancy che vanno dalla più condivisa a quella via via sempre meno condivisa fino ad arrivare al livello dove non si condivide più e quindi ogni cliente ha il suo, al suo impianto. Sì, ecco, certo paradossalmente il pay per use ti porta a Quasi a puntare sempre all'impianto separato per il singolo cliente, no? Perché tanto dici mm-hmm. il pay per user, tanto lo, solo se il cliente c'è lo faccio. Però quello che si vede è che in realtà poi questo pay per user costa tanto, eh. questo
1: è un po'... Eh. Sì, infatti penso che questo dipenda molto anche dalla classe di applicazioni, il budget che ci dietro, tanti ragionamenti. Infatti questo alla fine porta anche a identificare una serie di modelli, no? che di solito si restringono a tre, ma in realtà, anche parlando con te, abbiamo visto che sono cinque tipi differenti di implementare, a questo punto la multitenancy, il livello database. In realtà alcuni sono modelli single tenant e altri multi tenant, ma fatti in modo diverso. Quindi ti volevo proprio chiedere, nella tua esperienza, no? quali sono questi vari livelli, e quali sono un po' anche i casi d'uso principali che ci portano a ragionare più in una direzione che in un'altra a seconda dei casi.
2: Esattamente, allora guarda, il livello più eh, immediato che si percepisce subito è quello di mettere insieme gli archivi e poi filtrare i dati, il modello della eh, chiave che contiene il codice del cliente sostanzialmente. Quindi questo qui è sicuramente il il livello più basso, noi lo chiamiamo appunto le tabelle filtrate. Ecco, questo ovviamente eh, puoi decidere, cioè non è che devi mettere per forza tutti i clienti tutti nello stesso database, filtrerai, utilizzerai questa modalità, quando vedi che il database comincia ad arrivare al suo livello ottimale, puoi cominciare a mettere un secondo database, avrai gli applicativi che si connetteranno a seconda del cliente in un database o in un altro database. Eh, quindi questo riesce a scalare orizzontalmente il database semplicemente perché sono clienti che di loro natura sono separati come dicevo prima e quindi si possono appoggiare a uno specifico database e più clienti possono stare nello stesso database attraverso appunto il meccanismo della filtratura delle tabelle Eh, qual è il problema? beh eh, il problema è che non puoi avere clienti enormi questa è la struttura che va bene per clienti relativamente piccoli cioè dove la l'archivio del cliente non raggiunge dimensioni ragguardevoli, perché eh, se metti in mezzo a clienti piccoli un cliente così più grosso, poi dopo ti si sbilancia il database, le filtrature non sono più ottimali, eh, in alcuni casi ti andrà in table scan quando il filtro è di quel tipo, invece sugli altri continuerà, se hai fatto bene gli indici, se hai bene le statistiche continueranno ad andare diretto, ma il cliente più grosso, perde il beneficio dell'indice. Eh, basta che un cliente superi il 5% del volume dell'intero archivio che questo qui eh, um, fa scattare nei database quei meccanismi per cui dal, si passa dalla ricerca indice alla table scan e questo è, a quel punto diventa mortale. Quindi sostanzialmente questo livello va molto bene, le tabelle filtrate, è ottimale per archivi per mettere insieme più archivi di dimensioni relativamente piccole e stanno bene insieme tanti archivi in, questa, in questo tipo di multitenancy, quindi eh, si riesce in un'unica macchina, adesso i database sono particolarmente performanti, oggi i database nazionali hanno delle performance veramente importanti per cui si riescono a tenere un numero rilevante di clienti nel, nelle stesse Stesso, nello stesso database eh, appunto il, la tecnica è quella di eh, dotare ogni tabella di una, vabbè, eh, una chiave, un, all'interno della chiave di qualcosa che distingue il record di un cliente e dei record dell'altro cliente. E questa qui è la forma, diciamo, immediata che viene in mente anche subito no? come, come tipo di cosa. Se vuoi, la cosa interessante da, da aggiungere a questa tecnica è non fossilizzarsi che il database sia uno solo. Cioè nel momento in cui vedi che raggiungi eh, dei limiti sul database, puoi sdoppiare il database, magari anche con tutte le sue ridondanze, con tutte le sue strutture, e dirigere i clienti parte su una struttura, parte su un'altra struttura, e quindi con questo si scala anche abbastanza bene anche il database, che è l'elemento più difficile da scalare. Tu nell'esperienza hai mai usato questo tipo di di soluzione di multi-tenancy?
1: Sì, diciamo, è quella classica che ci porta a dire che ogni tabella ha la sua colonna ID del tenant, che poi dopo porta anche però a certe volte dei problemi nello sviluppo. Infatti, una domanda che poi dopo ti vorrò fare è proprio anche su come evitare che lato sviluppo poi si creino problemi di sicurezza, che se non certo, si seguono certe regole, certo. no?
2: Ma tutte le, tutte, tutte le attività di multitenancy ponono il problema nello sviluppo e pongono anche il problema della personalizzazione, ma magari lo vediamo dopo come...
1: Sì, sì, sì. Arriviamo al Volentieri. secondo
2: livello di multi-tenancy. Il secondo livello è quando i clienti cominciano a diventare più importanti, quindi il trucco, chiamiamo così, di separarli attraverso una chiave, eh, che è molto mh, funzionale con archivi piccoli, eh, impatta invece in maniera significativa. Quindi la seconda metodologia che utilizziamo è quello di... Eh, avere tabelle separate, quindi ancora il database è un gran calderone e si hanno però tabelle separate. Diciamo che questa qui delle tabelle separate fa un buon gioco mescolata anche a quella precedente, mm. cioè eh, molto spesso capita che alcune tabelle vanno benissimo filtrate, altre tabelle invece come separarle. Per esempio se prendiamo eh, un tipico applicativo gestionale, potreste avere che certe cose come possono essere i comuni Abie CAB oppure eh, la tabella delle valute vanno benissimo con la multi tenancy descritta prima. Alle volte sono delle mh, strutture che puoi anche offrire quasi come servizio: la tabella di comune è uguale per tutti, quindi potrebbe essere una tabella che è addirittura è in comune a tutti gli utenti. Invece, eh, la tabella delle fatture oppure la tabella degli articoli potrebbe diventare più grossa col col crescere dei clienti, potrebbe diventare più grossa. Per esempio ci sono certi settori dove, non so, per esempio chi vende bulloneria ha una quantità di articoli immensa perché ogni vite bullone con la sua dimensione, le sue misure e quindi ti esplode il numero di articoli. E Quindi qui una tabella separata aiuta a gestire il tenant, quel tenant senza nessuna difficoltà, mentre la tabella dei comuni può essere in comune, la tabella delle banche con cui lavora può essere filtrata, la tabella degli articoli diventa una tabella specifica per il cliente e questo ti permette di superare i limiti di quando appunto la gestione attraverso la chiave filtrata non la chiave di filtratura diciamo, non regge più i volumi non regge più il caso, il caso di clienti con queste casistiche qui eh, in genere noi questa cosa qui la lasciamo diciamo, nel, almeno nel programma che ho fatto io queste delle tabelle separate non, la, non ce lo siamo tenuti per noi l'abbiamo lasciato ai clienti che usano questa facciamo usare questa tecnica quando fanno una possibilità di creare aziende all'interno della loro struttura quindi è una forma di multi-tenancy che così per tradizione abbiamo lasciato ai nostri clienti. Eh, poi siamo saliti ad altre forme. Allora, una forma è quella di mantenere lo stesso database e invece creare degli schemi diversi. Allora, a questo punto, la struttura del database è piena, però lo schema è comune. Eh, qui, che cosa che dà che vantaggio dà questa struttura? Allora, questa struttura permette di. Eh, andare a condividere alcune risorse che sono specifiche del tipo di database o dell'uso del database per esempio su alcuni database eh, viene usata meglio la RAM eh, del caching delle pagine quando il il database è nello stesso stesso database ma su schemi diversi altrimenti su database diversi eh, non viene ottimizzato l'uso della memoria E quindi questo qui aiuta con clienti importanti, ma con appunto database che beneficiano di questo tipo di cosa. In particolare, questo è il caso forse più importante di tutti, eh, con questo tipo di struttura eh, si eh, risparmia sul numero di connessioni, perché eh, database appartenenti a clienti diversi, essendo nello stesso insieme, si possono scambiare le connessioni tra i clienti diversi. Adesso in particolare c'è un database che è Postgres che soffre il numero delle connessioni, quindi tenere basso il numero di connessioni anche al crescere dei clienti è estremamente importante in questo caso. Questa è un po' una tradizione di Postgres che è nato in ambienti Unix e quindi associa a ogni connessione un, uh, un processo Unix eh. Tipicamente oggi è un processo Linux, quindi mh, si va tranquillamente bene con anche la crescita dei processi. Però proprio nella storia della fatturazione elettronica eravamo arrivati nelle nostre prove pre-live, diciamo, a scoprire che quando salivamo tanto col numero di connessioni, effettivamente il, il task switch di Linux incominciava ad avere delle difficoltà e quindi per, era molto molto importante tenere bassissimo il numero di connessioni. Eh, tanto per darti l'idea, eravamo passati da un paio di migliaia di connessioni siamo riusciti a scendere a stare sempre sotto il 100 nell'uso normale, questo è stato fatto appunto con grande attenzione, limando, come dicevo prima, con grande osservabilità delle procedure, quindi andando a limare in parecchi, parecchie caratteristiche, per esempio banalmente, quando hai dei picchi, eh, apri più connessioni, ecco, è molto importante... eh, rientrare molto presto da questi picchi quindi creare programmi resilienti che possano anche essere diciamo espandersi ma poi che siano capaci di eh, recuperare molto rapidamente ecco su queste condizioni qua effettivamente l'idea della condivisione delle connessioni fa condividere delle risorse del database effettivamente il database riesce a lavorare in maniera ottimale anche se i volumi diventano molto molto grandi ecco questo quindi questa qui è la un'altra forma di multitenancy particolarmente importante e eh, la, la usiamo in parecchi, in parecchi casi. Eh, poi arriviamo, a, se vuoi, all'ultima forma di multitenancy ancora in grande eh, parte comune, che è quella di utilizzare eh, database diversi all'interno della stessa istanza di database. Quindi qui creiamo una separazione Completa tra i, i client, eh, le applicazioni devono essere fatte in modo da poter parlare con un database o con un altro database, insomma, lavorando bene a livello di framework si riesce a fare senza grosse difficoltà. Se vuoi, il fiore all'occhiello che abbiamo noi è che riusciamo addirittura a fare procedure che usano database diversi, quindi posso avere un client che mi usa Oracle e un client che mi usa Postgres un client che mi usa SQL Server partendo dalla stessa application server. Ecco, questa è la forma che permette di tenere più eh, separati possibile, e questo è importante per clienti molto grossi, dove allora sostanzialmente tieni l'applicativo in comune, cioè l'application server in comune, proprio perché allora si riesce a scalare molto meglio, a dare anche molto meglio eh, la... Continuità del servizio perché anziché mettere un un application server ne metti 4, 5, 6, 10 application server che condividi poi ognuno va sul suo database ma questo vuol dire che qualora dovesse cadere un sistema, un sistema andare in eh, sofferenza per attività per uso da parte dei clienti che sono in quel momento lì si può tranquillamente muovere eh, utenti di qualunque cliente su qualunque di questi eh, di questi application server, pur mantenendo completamente staccato il database. Poi a sua volta questi database saranno all'interno di istanze di database i quali comunque hanno tutti i meccanismi loro per eh, ottimizzare l'uso della memoria, l'uso della CPU stessa. Eh, Allora anche qua per esempio si scoprono tante piccole cose, per esempio alcuni database tendono nel momento in cui a darti la risposta più velocemente possibile, per cui eh, cercano di usare le più CPU che hanno a disposizione, magari caricando però ehm, il sistema su un singolo utente. Altri invece sono molto più conservativi e molto più eh, anche configurabili, per cui dici, non so, in questa condizione mi conviene dare al massimo due CPU o tre, quattro CPU, per la singola query, anche quando può essere parallelizzata, e tenere un po' indietro il parallelismo, proprio perché so che sto lavorando su istanze di database che stanno servendo più persone. A dove arriviamo? Beh, arriviamo a dei numeri pazzeschi, cioè noi siamo arrivati a caricare anche mille database su un singolo, eh, su una singola macchina, per carità, poi sono macchine carrozzatissime, però sono arrivati a dei numeri veramente molto, molto, molto alti, però appunto... Dopo si possono anche avere condizioni eh, di tipo diverso, per esempio poi isolare il cliente importante che ha il suo database completamente separato per, per, con questo tipo di multitenancy. Oltre questa direi che c'è la non multitenancy, perché a questo punto hai separato il database, separi anche l'application server e quindi abbiamo un livello dove non, eh, il cliente è così grosso che ha l'impianto per lui, insomma.
1: Esatto, semmai dopo la multitenancy viene gestita in un altro senso che magari, che ne so, c'è una parte di autenticazione, ma autorizzazione che è seconda, magari se l'accesso è lo stesso per tutti, ti rimanda verso un cluster o un altro. No, ma questo qui è molto interessante come suddivisione, è anche proprio stato molto importante aver visto anche i criteri, perché effettivamente... I scenari cambiano parecchio, per dire, nelle mie stesse soluzioni a suo tempo io ho affrontato soprattutto questi ultimi tre casi, quindi quelli in cui non c'era una multitenancy di tabella, in realtà erano soluzioni single tenant perché c'erano schemi o database separati o addirittura proprio anche la parte applicativa completamente diversa. E tra l'altro capisco cosa vuol dire con Postgres perché è stato il mio primo database e effettivamente a suo tempo c'era qualche problema da quel punto di vista quando... C'erano molte connessioni, quindi effettivamente c'era, c'è stato da lavorare, quindi è stato, la soluzione che hai indicato è molto interessante, quindi facciamo fare una sorta di pooling delle connessioni da quello che ho compreso. Ah, sì,
2: assolutamente sì. Allora guarda, ti do due o tre curiosità se vuoi proprio come mm. cosa. Ci sono i sistemi di pooling delle connessioni, adesso PG Bouncer per esempio è il più noto no, come, come sì. sistema, eh, PG Bouncer però è eh, single thread quindi effettivamente ti accompagna bene nel pooling delle connessioni ma poi eh, soffre di questa cosa perché adesso ci sono anche dei tentativi di costruire dei PG Bouncer multi thread eh, però insomma, bisogna sempre stare molto attenti noi abbiamo preferito una strategia diversa abbiamo eh, costruito un pooler dove abbiamo appunto ottimizzato quest, questo tipo di di cose rispetto a quelle che sono le nostre applicazioni e appunto siamo riusciti a stare molto bassi come numero di connessioni poi dipende sempre dal tipo di applicazione perché ci sono applicazioni che riescono a dare anche 30, 40, 50 utenti per connessione altre che per come sono costruite invece fanno molta più fatica a scalare a condividere le connessioni però anche tutto questo nasce da questa origine di Postgres nel mondo Unix Unix Postgres nasce come progetto di ricerca no? a Berkeley, quindi il eh, professor Ferrari e Stonebreaker collaboravano assolutamente su queste idee nuove, perché Postgres era il database temporale, database oggetti. Poi negli anni '90 ci sono stati questi due studenti che l'hanno tolto la parte di eh, linguaggio che era stato sviluppato solo per Postgres, e l'hanno messo la SQL. Tant'è che il nome esatto è Postgres poi noi lo chiamiamo sempre Postgres. Sì. E, però è rimasto questo retaggio Unix per cui la connessione è il processo. Quindi effettivamente c'è molta eh, attenzione nel tenere basse le connessioni, cioè la connessione consuma parecchio. Però hanno, proprio di recente hanno trovato, è stato un, uno dei maintainer dei Postgres, ha scoperto che tu, c'era un'operazione molto grande, che è quella di capire... Eh, qual è la transazione, l'ultima transazione che hai eh, esplorato. E oggi Postgres dalla 14 con la 15 migliora ancora di più, risponde molto molto meglio alle connessioni, soprattutto perché il problema reale erano le connessioni in idle. Cioè eh, se il database lavora c'è poco da fare, sta lavorando. Quindi eh, cosa vuoi farci? Hai avuto il time switch? Anzi forse alle volte... Il task, eh, comunque il task switch c'è anche quando hai thread eh, l'importante il problema di Postgres era che il task switching era pesante, ci metteva molto a capire quando una connessione non stava lavorando, quindi di fatto le connessioni in idle portavano via molto a, e le connessioni in idle di solito possono arrivarti o perché hai programmato male, o perché c'è stato appunto un picco e stai scendendo dal picco. Ecco, eh, noi appunto abbiamo in realtà fatto questo lavoro, noi abbiamo fatto su Postgres, abbiamo fatto due lavori che ci hanno permesso di ottenere delle prestazioni molto elevate. Uno è stato questo di essere estremamente aggressivi nell'andare a chiudere le connessioni che non venivano usate, quindi sostanzialmente abbiamo fatto due tipi di attività nei nostri pooler. La prima è eh, quello di cercare di, inve- di far invecchiare più rapidamente le connessioni. Quindi tutte le connessioni cerchiamo di riusare quella che è stata appena liberata, in modo che quelle che sono state liberate da più tempo diventano più vecchie. E quindi dopo raggiungono prima il tempo di chiusura della connessione. Di solito la chiudiamo dopo un 5 o 10 minuti, dipende un po' dal tipo di applicazione. Però hai un picco, è meglio tenerle aperte perché se ti arrivano questi client che ti chiedono le cose è meglio averla già aperta la connessione però poi quando l'hai fatta invecchiare è meglio chiuderla così si libera le risorse soprattutto non hai una connessione in idol che ci mette tanto tempo quando hai questo, eh, questo giro che ti dicevo ecco questo tipo di cosa oggi è diventata meno pressante proprio perché queste cose nuove che hanno fatto su, su postgres riescono a capire molto più rapidamente quindi hai il peso del task switch cioè di linux Devo dire che anche Linux è cresciuto tantissimo, abbiamo visto tra la 3 e la 5 una velocità enorme di cambio di di, di capacità appunto di muovere il processo, così come per esempio abbiamo visto che FreeBSD dalle nostre prove eh, regge meno il carico basso, però risponde meglio, eh, resiste di più al carico alto. Ecco, questo è... Eh, Sono tutte curiosità poi, che vengono fuori appunto quando fai così tante cose. Poi la seconda cosa che abbiamo fatto particolarmente interessante è appunto abbiamo associato al nostro pooler la capacità di leggere dei secondari. Quindi con Postgres si riesce a costruire queste topologie di database, le costruisci tu perché ti puoi mettere il primario con il secondario, due secondari, due secondari in serie, due secondari in parallelo. Ecco, abbiamo fatto la possibilità di leggere dai secondari. Questo scarica il primario, che qua ci vuole un po' di attenzione. Puoi fare questo quando la persona non ha scritto. Di solito il tempo di trasmissione è molto, molto rapido, qualche millisecondo. Però, adesso per esempio teniamo una persona che solo legge, ci sono tantissime che arrivano e leggono, vogliono consultare appunto, ma la fattura è stata accettata dallo sdio, no? Ecco quella lì legge, non scrive, legge e basta e quindi quello lì lo possiamo tenere sui secondari se poi si comincia a fare invece l'attività allora lo spostiamo sul primario ma questo ci ha permesso di ottenere delle topologie interessantissime con disaster recovery e distribuzione dei carichi in, in modo appunto decisamente interessante.
1: Sì, tutto questo ci fa capire che il mondo della multitenancy e tutte queste raffinatezze effettivamente hanno una complessità importante che pensavamo anche al caso che dicevamo prima di filtrare nelle tabelle piuttosto che avere tabelle multi-tenant quindi delicate ecco, tutte cose che un po' stavamo iniziando ad accennarlo possono portare anche dei problemi anche un po' cognitivi in un certo senso per i programmatori perché dovendo tenere in considerazione tutti questi aspetti dovendo costruire per bene le query e così via cioè, a un certo punto forse conviene avere un qualche strato, un qualche framework, che mi immagino che è quello a cui poi sei arrivato, per avere un'astrazione da questo punto di vista. Assolutamente sì,
2: anche perché eh, è fondamentale che tutte queste attività di multitenancy siano fortemente eh, mediate, in modo che l- il programmatore non possa fare lo sbarione, sarebbe eh, tragica, Quindi, eh, tutte queste attività di multitenancy devono essere assolutamente assicurate da un framework di gestione multi multitenancy che ti permetta di impedire a priori l'esistenza dell'errore perché io seguo molto Diestra, il test permette di rilevare l'errore non di assicurare che non c'è, quindi eh, assolutamente è importante costruire in modo che eh, sia eh, virtualmente impossibile per il programmatore bypassare la, i, le verifiche diciamo per impedire di eh, mescolare i dati no? che sarebbe la cosa più tragica di tutte quindi per esempio nei nostri framework il programmatore fa riferimento a un nome di tabella virtuale quindi non scrive mai la query esatta ma scrive una forma di pre-query che viene mediata dal framework mettendo, eh, che aggiunge quello che è necessario per garantire la multitenancy eh, Sì non può scrivere io voglio vedere quella tabella, ma dice io voglio quella tabella fisica, ma voglio vedere quella tabella, chiamiamola virtuale, e quindi poi il framework decide qual è il filtro che deve essere applicato, quali sono gli schemi a cui deve essere portato, qual è la tabella reale che deve essere utilizzata, in questo modo qua effettivamente il programmatore non può sbagliare. Anche qui c'è un episodio interessantissimo, perché eh, a un certo punto eh, c'era un database che si fermava, Boh, che cosa c'è? Abbiamo scoperto, siamo riusciti a. Ho eh, due casi in cui il database sostanzialmente ci ha detto: Non voglio fare la query. E questo è interessante, perché. <ride> cioè, allora, il primo caso è stato un appunto nella multi-tenancy eh, una query fatta per gli amministratori dei sistemi, quindi l'amministratore aveva diritto a vedere eh, più database. Ma la query veniva composta di fatto eh, mettendo in union le query dei vari database, eh, praticamente spedendo al database una query da 80 giga di testo SQL, <ride> il database <ride> andava in autoprotezione.
1: <ride> <ride> Mamma <E effettivamente> mia. <ride> Che bastonata. Che
2: bastonata, 80 giga, una frase se quella da 80 giga riesce a mettere in crisi anche i database più blasonati, ecco, come, come tipo di cosa. Ecco, l'altro caso in cui il database mi ha detto che non voleva fare la query, era invece una... Una join senza filtri, una natural join senza filtri, il database aveva stimato praticamente, non mi ricordo la cifra, ma c'era, era più del numero di atomi dell'universo, quindi ha detto no, non, non la faccio perché...
1: Mi piacciono questi aneddoti. Sì, sì, sì. sì. No, è,
2: è, è, che è interessante cioè, scoprire il programma che eh, si rifiuta di fare una cosa che tu gli hai chiesto. No? Cioè, eh, ma che è? intelligenza, cioè, stupidità artificiale? No? Che, che, <ride> cosa vuole questo no? che, che non mi risponde? Eh, poi analizzi effettivamente. Un po' di ragione ce l'aveva. No, sì, sai, è sempre è... bello
1: testare i limiti dei nostri sistemi, applicazioni. Anche sì, se
2: quella
1: da di... 80 giga, altri... devo dire che è molto difficile Mamma mia. Mamma mia. No, ma è tutto eh, no. molto interessante, infatti, anche questo qui, per far capire che effettivamente quello della multi tenancy di questo tipo di applicazioni, può raggiungere complessità molto importanti, anche dal punto di vista, tra anche delle personalizzazioni, no? Anche quello stavamo stavo iniziando a facciare, <ride> che mi interessa molto, perché, ad esempio, anche con hai diversi clienti, no? Che si trovano proprio questo problema qui, delle personalizzazioni, no? Che molte volte non riescono a risolvere per tutta una serie di motivi quindi mi chiedevo invece nel tuo caso come hai avuto modo di affrontarlo e
2: questa, questa è l'altra nota dolente della multiteness mm. il fatto che tu riesci a fare una condivisione però devi condividere un prodotto che è estremamente standardizzato col crescere del prodotto di solito si, si va sempre su personalizzazioni cioè il prodotto super standard va bene col cliente super piccolo di solito no? cioè mm. mentre eh, quando si arriva a questi dove ti ho nominato gli schemi o i database separati ecco che allora lì sono quei posti dove il cliente incomincia a chiederti la stampa la personalizzazione, il piccolo workflow eh, comincia a chiederti tutta una serie di attività per adattare il software alle sue reali esigenze ecco che allora anche in questo caso qui Eh, appunto bisogna prevedere la possibilità di creare delle personalizzazioni a partire dalla base comune quindi sicuramente per esempio la parte comune può essere messa in un'immagine docker ma a questo punto ti rifarai a qualcosa fuori per le parti personalizzate e tipicamente le parti personalizzate eh, cercherai di eh, costruirti dei sistemi low code, no code, che ti permettano di alterare questo, questo tipo di cose. Allora, per esempio, il cliente ti chiede tantissimo delle visualizzazioni, quindi sono query con filtri. E allora noi abbiamo costruito tutta la possibilità di creare nuove query eh, che a questo punto fanno parte del tenant, non sono query comuni, ma sono solo del tenant, ti chiede di personalizzare, la, le voci di menu, cioè l'insieme di come presenti l'applicativo e molto spesso l'applicativo oggi non è caratterizzato dal menu ma è da, da alcune pagine che fanno da porta d'ingresso all'applicativo navighi sui dati, navighi eh, appunto su dei, soprattutto dei workflow ecco che allora abbiamo creato appunto la possibilità di creare queste pagine aggiuntive che diventano personalizzate sul cliente Eh, Queste piccole attività come appunto possono essere, abbiamo chiamato portlet, pagelet, sono tutte attività in più che finiscono nel tenant e che si aggiungono a una architettura sottostante, magari dopo appunto racconterò, infatti molto alla eh, hexagonal architecture, poi anche alla clean architecture, e eh, sulla clean architecture quindi costruiamo dei business object transazionali, che sono fortemente riutilizzabili, sui quali per esempio possiamo inserire delle interfacce completamente nuove. Allora la parte transazionale resta totalmente quella di fabbrica, proprio perché vogliamo garantirci che non ci siano problemi qualitativi, non ci siano eh, appunto poi errori no, nell'insieme delle cose. Ma la parte di interfaccia, cioè come questo appare al cliente, quindi... Il cliente per esempio può nascondere campi, spostare campi da una pagina all'altra, può fare questo tipo di attività qui ed ecco che allora la personalizzazione, anche se sono tutti sullo stesso application server, sono tutti con lo stesso database o meglio con un bel motore di database, bello carrozzato, una bella batteria di server davanti, però ognuno in realtà vede l'applicazione la sua applicazione che ha delle personalizzazioni che però, come dicevo, rispettano sempre quello che è la parte il cuore transazionale, quello è, è meglio non, non lasciarlo alterare in questa via. Se lo si vuole alterare, allora ovviamente si deve intervenire a livello sorgente, si può fare, si, però è, è uno step successivo. Insomma, allora a quel punto ti stai staccando dal tenant e ovviamente cambiano i costi, cambia, cambia tutto, tutto il modo con cui si gestisce. Ma invece sì. tante cose più di base si riesce a fare
1: chiaramente si innescano anche tutta una serie di sfide proprio anche tecniche ad esempio anche proprio come organizzare i rami di sviluppo su repository come impostare anche le politiche di deployment sono veramente tanti poi i scenari da considerare che poi portano in alcuni casi ad avere anche dei problemi di, di compatibilità tra l'altro anche la stessa configurabilità portata molto in avanti anche con le soluzioni no code a sua volta può anche in alcuni casi portare a dei problemi di testabilità delle tante medie di, indo- di combinazioni possibili. Quindi non so se anche questa è una cosa in cui ti sei mai imbattuto. Sì, sì, dipendere...
2: sì, mm. sì, 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 è assolutamente... Sai, una delle cose appunto che portiamo è quello dell'idea del business object che è in, nella sua natura transazionale inalterabile. Quindi non posso eh, cambiare... Eh, fattura, per dire, posso cambiare l'aspetto della fattura, perché posso aggiungere dei campi, ecco, questo sì, posso aggiungere dei campi che magari appunto poi entrano in un workflow che possono essere eh, specifici dell'azienda, però l'importante è c'è un limite che se superi quel limite dopo cadi nella eh, guarda, facciamo un esempio più semplice di tutti che però è veramente lampante, no? Eh, io vorrei personalizzare le mie tasse. Eh, Sarebbe una grande cosa, ecco, però <ride> oh, capisci che è proprio un punto dove forse è meglio non personalizzarle perché eh, <ride> ti torna indietro.
1: Sì. Infatti, infatti. Ah, guarda, una cosa che anche qui eh, possiamo considerare collegata a questi temi qui, no? abbiamo visto tutta questa gran complessità dal punto di vista della eccetera, no? che è una ampia parte della tua esperienza nel tempo, perché tutte queste cose qui le hai viste su volumi veramente grandi, Ah e sì, anche in guarda, tanti hanno... eh,
2: ti dico banalmente, eh, ho appena chiuso prima di questa intervista una, eh, un check con una procedura di gestione degli hotel che è basata sulla prima forma di multitenance, quella della filtratura mm. e quindi anche lì eh, parecchi hotel. La, abbiamo le, le procedure di livello più basso, eh, quelle più semplici, di contabilità più semplici, dove abbiamo appunto... Eh, centinaia di migliaia di clienti e è ovvio che lì c'è, ci sono delle forme di multitenancy, quindi sono numeri estremamente importanti, ti nominavo la fatturazione elettronica, sono un milione di fatture al giorno che girano, quindi provi a immaginare adesso un milione di fatture poi c'è la curiosità no? eh, ma me l'hanno accettata o no quindi un milione, un milione di fatture genera 5-10 milioni di richieste di, vediamo se sono pronte cioè, c'è, chi si, c'è chi si attacca proprio lì a vedere un 3x2 se la fattura è stata eh, girata tra l'altro anche là ci sono storie quando siamo partiti era tutta l'italia che eh, non sapeva esattamente come fare da, eh, abbiamo avuto due mesi di passione insomma i mesi di passione sono stati per tutti il ministero sì, sì. ha
1: generato un po' di ansia eh, ha generato questa. un po' di ansia eh,
2: pian pianino poi pian pianino si è visto che le cose funzionavano. ma sai ci sono degli esempi anche bellissimi per esempio mi pare una delle ultime cose dove veramente c'è stato un problema grossissimo mi pare che fosse verso febbraio appunto nel, quando è partita la fatturazione elettronica in realtà era successo che InfoCert un giorno non, eh, non faceva più le firme e questo ha creato una mm. Eh, problema in cascata eh, che è stato pazzesco perché InfoCert ha poi propagato un altro che ha propagato un altro che ha propagato al ministero che ha propagato cioè veramente era successo dire di Dio per uno che apparentemente era appunto la firma, mica tutte si firmavano eppure eh, questo ha creato de, de... poi pian pianino tutte queste cose si sono sistemate che sono volumi importanti non sono, non sono appunto numerini, non è non sono 5 clienti o 50 clienti, qui parliamo di decine di migliaia di utenti ogni giorno.
1: Eh, sì, con un'interdipendenza tra tutti questi servizi che è veramente, veramente forte. Infatti... Eh sì, ecco, molto importante separare anche
2: dove è possibile, dove si vede, tenere il bounded context in modo tale da evitare mm-hmm. no, contaminazioni, da evitare da tenere velocità diverse. Importantissimo.
1: Mm-hmm. Sì, sì, no, chiaro. Ma allora, no, diciamo quindi, da una parte, molto della tua esperienza, proprio, uh, l'hai portata avanti proprio sui temi no applicativi, multi-tenancy, eccetera. Allo stesso modo, immagino che proprio per via di tutte queste esperienze, hai avuto a che fare anche con tanti sviluppatori nel tempo, certo. e anche con diversi no, livelli di complessità, diversi tipi di persone, diversi livelli di maturità di queste persone e quindi questo mi porta un po' no, a aprire un po' quello che è il secondo argomento macro di quale volevo parlare con te, visto proprio sfruttando un po' tutta la tua esperienza che è un po' quello appunto dei bias cognitivi perché sicuramente qui ne avrei viste tante ecco. se ne vedono tantissime, se ne vedono ogni
2: giorno e, e secondo me poi è proprio il mestiere dell'informatico diciamo che, eh, che, 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 ci, che, che cade su questo tipo di cosa perché noi siamo chiamati a risolvere i problemi di altri No, quindi cioè, non è che eh, lo storico fa il lavoro dello storico, noi invece facciamo il problema di quell'altro che deve appunto, che ne so io, dal dentista al, al ristoratore, no, come, come tipo di cosa. Quindi effettivamente eh, ci, troviamo, ci troviamo di fronte alla necessità di imparare settori che non sono i settori nostri, no, anche la... E in fondo sto, ho nominato più volte la fatturazione elettronica, era un settore tutto nuovo, bisognava imparare, l'Italia ha imparato, no? in quei mesi l'Italia ha imparato. Eh, sai, devo dire che noi abbiamo una sede in Brasile e il Brasile aveva la fatturazione elettronica prima dell'Italia, quindi avevamo già intuito che cosa poteva essere. Poi in Italia c'era la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, ma era di fatto... Mh, qualcosa di piccolo non non si imparato tanto da quella fatturazione elettronica invece avevamo percepito di più dalla sede brasiliana che cosa succede quando allarghi a tutti no e però appunto il problema è proprio questo cioè eh, ti trovi a dover sempre imparare e l'informatico deve imparare sempre impara sempre per il suo settore che continua a sfuggirti sotto quindi ogni giorno devi imparare e reimparare tutto cioè, eh, Pensa adesso a una super competenza COBOL come è diventata da Core Competence, una Core Rigidity, no? Cioè, questa è la, la cosa che succede purtroppo, ma di qualunque cosa, impari l'SQL, SQL esce il NoSQL, impari l'HTML e esce l'HTML5 o qualcuno che ti dice che c'è qualcosa di nuovo e di diverso. Quindi, diciamo che in tutti gli anni ho imparato che si impara sempre. Questo è assolutamente, direi, no, una costante. Però allora, ci troviamo inondati anche di informazione perché ognuno cerca di dire la sua quindi ci troviamo con un eccesso di informazioni la necessità di agire molto velocemente è molto spesso difficile riuscire anche a capire il significato delle cose che hai di fronte no? e poi eh, dobbiamo muoverci su terreni appunto che si conoscono fino a un certo punto quindi credo che l'idea che l'informatico in queste condizioni possa cadere in un pregiudizio cognitivo diamo il nome italiano bias all'inglese però è un pregiudizio cognitivo è veramente diciamo che non, non, non possiamo neanche farcene la colpa cioè dobbiamo solo imparare a riconoscerli e cercare di, di difenderci da questi bias quando ci accorgiamo che ci stanno venendo addosso
1: allora sì, sì. infatti no, è già descritto benissimo infatti proprio le condizioni effettivamente che fanno un po' da scenario a tutta questa serie di bias. E più o meno quali sono quelli che tu hai visto più, diciamo, importanti nel tempo?
2: Allora, guarda, sicuramente il primo è il Dunning-Kruger. Dunning-Kruger è eh, praticamente quando ti muovi in un campo nuovo, dopo un po' incominci a riuscire a fare qualcosa, no? Ecco, in questo senso qui, eh, ti, questo ti dà un eh, senso di onnipotenza, eh, un senso di capacità, perché non sai ancora di non sapere, ecco, e ti muovi con grande eh, sicurezza, ma è una sicurezza malfondata. poi ti accorgi che invece dovevi conoscere di più. Allora questo Dunning-Kruger è stato appunto studiato da questi due psicologi che hanno scoperto che questa sensazione di sapere eh, è, è diffusissima, ma in tutti i campi allora portavano gli scacchi, il tennis, ma tantissimi altri settori. Allora, guarda, visto che ho nominato gli scacchi, io stesso sono caduto in un dunning incredibile con un gioco che mi piace molto, Lex. È un gioco, non so se lo conosci, un gioco di connettività, praticamente. È sempre un gioco da scacchiera, solo che è molto rapido. Gli scacchi, purtroppo, sono lenti. No? Invece questa è la partita dura. Dieci minuti, insomma, ce la si cava abbastanza mm. mi piaceva molto, avevo trovato dei programmi, dopo un po' ho imparato e battevo tutti i programmi, quindi mi sentivo veramente no, molto molto bravo. Poi ho scoperto un sito di giochi, mi sono preso di quelle ramenate, che, cioè veramente <ride> il mio Dunning Kruger si è rivelato in tutte le in tutta la sua portata capito ma se questo è per il gioco quante altre volte ti sentivi di aver capito quel prodotto e poi scopri che invece avevi letto le prime cinque pagine del manuale c'erano altre 500 che sarebbe stato meglio sfogliarle tutte invece che fermarsi quello che ti, che ti bastava no? E, e poi eh, anche questo rispetto alle parti tecniche ma poi quando vieni chiamato no? Anche a in un terreno da parte di un cliente che ti chiede di sviluppare una procedura tu incominci a parlare col cliente dopo un po' ti sembra quasi di sapere più di lui eh, non è così Non è così. Cioè, per carità io dico sempre il cliente conosce il problema e tu conosci la soluzione nel senso che la soluzione ha degli ingredienti informatici non puoi chiedere al cliente io vado un po' contro le cose dell'agile non puoi chiedere al cliente se vuole il database no SQL sì, quello, se preferisce la terza forma normale quella è una roba che qua però lui conosce molto bene il settore dove si muove, conosce, magari tu glielo riesci anche a razionalizzare, però bisogna sempre stare molto attenti che la sensazione di sapere ti può aggredire, in realtà non sai di sapere, non sai ancora di non sapere. E poi ci sono i livelli, no? si va avanti perché dopo diventi lo studente che allora incomincia ad avere una conoscenza organizzata e che tu non hai ancora esplorato, quindi riesci a... studiare, poi vai avanti diventi l'esperto il laureato è l'esperto nel settore che hai scelto e poi sopra ancora c'hai il maestro, quello che fa le cose giuste senza sapere neanche ormai perché, però le fa giuste ecco questo ecco su questa cosa qua, il Dunning Kruger è interessantissimo che eh, se guardi Life Diagram di Gartner di fatto sta fotografando un Dunning Kruger gigante a livello mondiale sulle nuove tecnologie cioè si vede che è esattamente quello di Kruger, cioè l'idea è che non conosci, pensi delle cose meravigliose, poi cadi nella disillusione perché scopri che scopri problemi oltre alle cose belle, poi pian pianino vai verso la, il plateau della produttività, la, la conoscenza reale, la competenza reale, e da quel punto effettivamente non hai più questo problema. Ecco, questo bias cognitivo si attacca... Al, al secondo, così che io vedo, che è quello del bias di conferma, cioè che alla fine, quando sei in questa prima fase, eh, cerchi sempre chi ti dà ragione e eh, scarti quello che non ti dà ragione perché non, non lo conosci ancora, non lo sai capire, no? E allora così, per esempio, viene fuori quello che io chiamo il full stack overflow developer, cioè il developer <ride> che va su overflow, su stack overflow e riesce no, a a trovare la soluzione. Quindi si sente anche bravissimo, perché ha trovato qualcuno che gli conferma che le cose sono come dice lui, basta mettere un asterisco là e tutto funziona. Poi ti arriva l'hacker groenlandese che ti ha bucato e tu dici, ma come? Ma non arrivano tutti dalla Russia. No, era il primo che è arrivato, ti ha bucato, tu semplicemente non, non, non avevi capito quali erano le conseguenze di quell'asterisco. Ecco, questo è il... No, il la, la cosa, se vuoi, no, insieme di questi due, non sai ancora di non sapere, ti affidi la prima cosa che ti dà ragione e i risultati, poi sono appunto il full stack overflow developer. Cioè
1: quello che sì, viene sì in... già questo spiega molte disfunzioni che si possono vedere in tanti team, dal junior che è super sicuro al senior che a volte sembra la persona più insicura di tutte, ma perché ha capito di non sapere, la certo, stessa ma... cosa
2: quello che dico è studiate sui libri, almeno perché il libro ha l'indice, capito? Stacco Overflow ha cinque pagine, cioè 5, ha cinque 5 risposte no? Alla, a, a quello che trovi là nella cosa. Il libro ha l'indice, almeno ti fa vedere che c'è qualche eh, ti dà la, la consapevolezza che forse c'è anche qualcos'altro da sapere prima di... Eh, e, e non basta muoversi, cioè Oggi è facilissimo buttare insieme, prendo questo, quell'altro, quel terzo, metto insieme, dopo due secondi c'hai un applicativo che ti serve 300 clienti. Aspettiamo qualche mese e vediamo in realtà che cosa hai costruito davvero.
1: Sì, sì, purtroppo sono anche alcuni framework che un po' incentivano questo tipo di, di approccio. Poi quando effettivamente si raggiungono delle scale da prodotto reale, Magicamente no, non funzionano.
2: Guarda, c'è un'altra massima di Edison e la riporta sempre anche Torvalds. Quando lavori, 1% Inspiration, 99% sudore e fatica. Quindi mm. se ti accorgi che non stai facendo fatica, probabilmente stai prendendoti l'1% facile, ma il 99% ti arriva.
1: Vero, vero. No, interessante anche questa prospettiva qui, no, ma queste, questi bias sono veramente qualcosa di, di pervasione nel nostro mondo proprio per le condizioni che, che hai espresso prima, ce n'è anche qualcun altro che ah, hai sicuro, visto? Sicuro,
2: sicuro, allora l'effetto mm. Ikea, eh, mm. c'è una sopravvalutazione di quello che tu costruisci, no? si sono accorti che eh, se chiedi alle persone il valore del mobile Ikea è di solito su super- percepito superiore a quello dello stesso mobile montato da qualcun altro cioè nel momento in cui tu metti una tua cosa, cioè proprio è stata studiata questo tipo di cosa, cioè il tuo lavoro fa sopravvalutare, ma pensa che è stata osservata questa cosa anche negli animali cioè ci sono degli animali, uccelli che costruiscono il loro nido e che gli preferiscono quel nido perché l'hanno fatto loro Eh, Eh, quando magari sarebbe meglio spostarlo mettersi da un'altra parte, cioè effettivamente questo, questo effetto di sovrappesare quello dove c'è il tuo, la, la, la tua fatica, chiamiamolo così, il tuo lavoro, effettivamente è un'altra cosa che si vede alle volte appunto, eh, uso questo, prima ti ho parlato di un cooler super raffinato, perché non un PG Bouncer? Ecco è molto anche questo, bisogna stare estremamente attenti, make or buy. Ecco sul make c'è una sopravvalutazione del make, che bisogna, bisogna fare mo- molta attenzione di non, non innamorarsi di quello che si è costruito ma valutare sempre con grande oggettività eh, quello che hai di fronte perché alle volte quello che hai fatto è molto molto bello ma eh, quello che hanno fatto gli altri magari tanti insieme effettivamente è fatto meglio del tuo penso adesso al mobile IKEA non so, almeno i miei mobili IKEA dopo qualche anno si disfano in maniera assolutamente <ride>
1: Sì, sì, infatti, infatti, anche questo qui è un altro bias, mano che che tu li racconti, mi vengono in mente tante persone distinte, (ride) hanno un po' tutte queste cose. L'hai detto prima te: (ride) te.
2: queste questi questi sono osservazioni di tanti sviluppatori, e e, ripeto, lo sviluppatore effettivamente ha una sua psicologia, ha una sua, cioè la persona che diventa sviluppatore è un po' tignoso, no? a volte si fissa, vuole raggiungere la soluzione del problema, però peraltro ha una grande capacità di problem solving, una grande capacità di imparare, una grande capacità di lavoro di team, quindi sai, eh, su questi profili vengono fuori poi questo tipo di cose. Ecco, per esempio, eh, qua arriviamo, ne ho ancora due se vuoi, no? Mm-hmm. l'effetto sì, sì. carrozzone, l'effetto carrozzone a un certo punto il mondo dell'informatica con una certa periodicità viene... Eh, percorso da mode dove tutti si buttano su queste mode e poi scoprono, sì, dopo la moda passa, ma intanto i danni restano, no? Cioè, effetto carrozzone, io dico, e forse questo è anche un pensiero molto del CTO, dove vado a unire il business alla tecnica, eh, effettivamente ci sono delle cose che vanno benissimo scritte anche in C anche se oggi è di moda oh, ecco per dire no? come tipo di cosa va benissimo cioè l'importante è raggiungere il risultato non è detto che quello che è di moda nell'ultimo momento sia effettivamente il tutto rosa e fiori Ma se vuoi è una cosa che si è vista anche in discussioni così è, che ho sentito anche in altre puntate banalmente per esempio prendo un linguaggio di programmazione un po' esoterico mi tengo sulle cose un po' più eh, tradizionali, ecco sai che da una parte troverai gli sviluppatori, dall'altra parte farai molto più rapidamente no, la, la, lo sviluppo, probabilmente perché quel linguaggio specifico ti risolve il problema che hai di fronte, però poi dopo non trovi gli sviluppatori, quindi magari un po' più di fatica e portarti dall'altra parte, anche là sono, poi si vede no, quale conviene utilizzare, quale conviene fare, però un certo effetto carrozzone ogni tanto da noi ce lo percorre insomma cioè vedo appunto persone non so per esempio adesso parli di microservizi tutti ti dicono Netflix e vabbè ma io non so Netflix. Cioè, <ride> non so se, se sei d'accordo no? come sì, tipo sì, di sì. cosa cioè, va benissimo però cala la tua realtà ecco non, non seguire perché e qui si arriva all'estremo dell'effetto carrozzone, se vuoi, che è il cargo cut, questo per me è veramente bellissimo, questi aerei di paglia che hanno trovato nelle isolette del Pacifico, no? dopo la seconda guerra mondiale erano arrivati questi aerei, portavano cibo, portavano tutte queste isole, era il primo contatto di certe popolazioni, poi gli aerei van via, la guerra finisce, sparisce l'uomo, eh, il giapponese o l'americano che arrivavano tutto con, con queste cose qua, e questi si mettono a fare questi aerei nell'ottica di richiamare ancora il Dio che arriva con l'aereo e, e da questo il cargo cult però il cargo cult lo si vede ma in tre per due adesso prendiamo per esempio le auto americane degli anni 50 tutte con le pinne cosa servivano le pinne? Boh, forse Batman aveva bisogno delle pinne ma probabilmente c'erano stati dei prototipi era l'era dove partivano i jet allora la, la, l'idea della, che l'ala l'aerodinamica, no. È, e poi a un certo punto sono sparite adesso per esempio lo si vede con la forma dell'aspirapolvere dopo il successo del Dyson tutti hanno questi cornetti alcuni sono palesemente finti, eh, però eh, si spera che ci facciano migliorare no? il CardoCalt programming addirittura è stato messo il marketing è piagato dal CardoCalt faccio quello perché penso visto che lui ha avuto grande successo ma...
1: Ah, guarda, bellissima questa carrellata di bias perché veramente descrive tante situazioni e anche il risultato finale anche in termini di prodotto che effettivamente rispecchiano un po' tutti questi schemi mentali che è bene essere consapevoli a un certo punto perché è qui proprio la consapevolezza non, non sapere che ci sono questi tipi di appunto pregiudizi cognitivi Poi porta un po' a fregarsi da soli, nel momento in cui invece si capisce che effettivamente si può essere vittima, tra virgolette, di questo tipo di di effetti, ecco, saperlo magari con questa autoconsapevolezza ci può far sì che ci mettiamo in discussione e magari ci ritariamo evitiamo invece di fare errori da novizi, ecco quindi no, molto interessante insomma, l'esperienza che, che hai riportato perché la ritengo veramente fondamentale cioè veramente ripenso a tanti team no, dove ho anche fatto la stessa consulenza Proprio queste cose qui sono quelle che spesso gli hanno un po' portato a dei problemi anche, anche importanti insomma. su questo ti volevo chiedere se avevi anche qualche risorsa da, da consigliare o anche su altri team
2: Ah, assolutamente sì, allora guarda, la prima risorsa che eh, assolutamente consiglio, guarda, ce l'ho anche qua, lo faccio vedere, è Clean Architecture, l'ho anche nominato prima. No? Clean Architecture è un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo perché eh, fa un, proprio un percorso partendo dal piccolo, spiega tutti i principi del solid, quindi il principio di Liscov single responsibility, insomma spiega molto bene come voglio programmare bene, programmare oggetti, programmare in maniera funzionale e poi sale facendo vedere come eh, tutto questo però eh, è nel piccolo, e nel grande trovi la modularità e quindi l'architettura, anche qua sono due assi diciamo per me abbastanza ortogonali tra loro ma c'è la modularità quindi come dividi e poi l'architettura che appunto qua definisce come l'arte di eh, poter riconsiderare le scelte cioè strutturi il programma in modo tale da poter domani ritornare indietro su quello che avevi scelto ecco perché trovo che queste due cose siano eh, appunto ortogonali tra loro e architettura, e poi effettivamente racconta questo parte dall'examen all'architecto che ci va avanti racconta come strutturare le procedure in modo tale che abbiano le caratteristiche che dicevamo quindi una forte riusabilità un core che resta stabile, che viene contornato da interfacce alternative, altri che usano queste API, insomma, l'ho trovato molto molto bello, molto anche facile mh, da, da seguire, è una bella lettura, ecco, che mette tante tante cose sul terreno. Poi un libro che mi, che, che, che assolutamente penso che vada consigliato a tutti quanti è domain driven design di Evans eccolo qua eh, per chi lo può vedere questo è interessantissimo perché oggi appunto credo che siamo entrati nel mondo che prediceva lui, cioè dove la semantica e l'analisi del dominio siano diventati fondamentali, non puoi separare dei microservizi se non lo fai attorno a un bounded context e qui è dove è partito tutto no? come cosa quindi assolutamente Diciamo questo più per eh, storia, più per cultura, ma credo che sia veramente un punto estremamente importante, uno snodo interessante dell'informatica che è anche interessante vedere come queste cose qui hanno trovato una loro applicazione a distanza di tanti anni, perché non è un testo nuovo questo, è un testo abbastanza vecchio, però appunto anticipava queste idee di, di... analisi del dominio, di essere guidati dal dominio, che in fondo sono le idee portanti delle architetture che si si vanno a fare oggi, insomma. Quindi molto più teorico, molto più meno pratico di quello di prima, che invece è una bella lettura per i programmatori, però fa ragionare molto su come certe idee siano radicate nel nel passato. Poi c'è un altro libro che mi trovo divertentissimo, che è questo anti-pattern anziché raccogliere i pattern positivi, questo raccoglie i pattern negativi, cioè quelle cose che ti trovi a fare. Eh, sono uno bellissimo cut and paste programming e chi non lo fa cut and paste? <ride> Io dico: no, no, il tasto cut and paste va tolto agli sviluppatori. Bisogna ridarglielo dopo qualche mese dove vediamo che sono capaci di fare le cose. Adesso tirate degli scherzi, però il cut and paste programming, e il un altro bellissimo è il Lava Code, cioè quando apri un pezzo di codice e riesci a capire eh, qual è la versione di ogni riga, perché i programmatori hanno seguito una convenzione nella prima release, un'altra convenzione nella seconda, un'altra convenzione ancora nella terza. E allora lì vedi, e eh, quello è terribile, cioè proprio l'incapacità no, di far crescere tutto insieme e si vedono queste ondate laviche di convinzioni volta per volta, magari era stato un full stack overflow che aveva fatto il primo poi ha cominciato a correggere quello che faceva ma non hanno ancora corretto tutto, no allora è bellissimo vedere questi anti pattern è divertentissimo, è divertentissimo pensare anche che una cosa positiva come i design pattern o il pattern in generale possono essere anche dei, delle cose negative quando non funzionano bene
1: no, infatti, guarda è stato molto divertente vedere con te tutti questi aspetti qui Molto belle anche le risorse che hai consigliato. Oggi abbiamo visto proprio un bel distillato di esperienza sia dal punto di vista architetturale di applicazioni multi-tenant che di alcuni aspetti che caratterizzano il modo di pensare, di agire, dei team che possono portare a alcuni problemi, diciamo così. Sono sicuro che poi, quando ne discuteremo anche con i membri della community nel sito Launch, verranno fuori delle domande, delle osservazioni molto interessanti. Io per adesso, Ilorio, ti ringrazio nuovamente per aver partecipato, per tutte le informazioni che ci hai dato e ci risentiamo a questo punto alla sito Lancia.
2: Benissimo, ti ringrazio, grazie per l'opportunità. È stato molto divertente poter raccontare queste cose, un po', se vuoi, condite da certi aneddoti, certi episodi che, che comunque capitano. Non, non penso di essere l'unico a cui sono successe queste cose.
1: No, no, anzi, gli Energeti sono quelli che ci piacciono sempre di più. Quindi grazie anche per averceli raccontati. Grazie a voi. A presto.
0: Grazie per aver ascoltato Multitenancy, Livelli e Scalabilità con Alex Pagnoni e Gregorio Piccoli. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 14 settembre alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind. P.S. Devi scalare tutto il tuo di sviluppo. Scopri il metodo Team Scaling, il modo migliore per scalare il tuo team di sviluppo mantenendo l'equilibrio con il team interno. Scopri di più su www.teamscaling.it.